0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу Александра Филипенко «Иммиграционная политика США. Очерки истории». Олег Зимарин. Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Александра Филипенко. Кандидат исторических наук, Научный сотрудник Центра внутриполитических исследований Института США и Канады Российской Академии Наук. Соединенные Штаты, Америка,
1: страна иммигрантов. Какие бы стороны жизни американской мы не рассматривали, мы всегда подходим к тому, что лежит в основе этой страны, это иммиграция.
2: Мы привыкли думать о США как о плавильном котле, о стране иммигрантов. Сейчас чаще уже используют салат бол то есть салатная миска, где салатные листья немного отдельно лежат, уже не плавильный котел. Но плавильный котел, который, это, это выражение существовало достаточно давно, но популярным, известным, распространенным. Оно стало в начале XX века, конкретно после суперуспешного мюзикла Израиля Зингела, В 1909 году вышел на Бродвее с огромным успехом, и президент приезжал мюзикл, который назывался «Плавильный котел». И в этом мюзикле, в этой метафоре, в этом символе, можно сказать, США, есть рука Кремля, действительно, поскольку он связан непосредственно... Российская рука. рукой еще Кремля Белого, еще не Кра не покрашенного и это связано с Российской империей. Плавильный котел — это история, можно сказать, история, некая фантазия на тему Ромео и Джульетты, но в... Израиль Зингел писал о том, что в США Ромео и Джульетте не нужно умирать, и в Вероне, где встречают нас события, это все есть, но в итоге Ромео и Джульетта плавильного котла в и Джульетта США не умирают. Там история в любви двух молодых людей, семья еврейская, выходцы из Российской империи, и семья казацкая, выходцы из Российской империи, которые встречаются в США. И, действительно, сначала идет противостояние, там тоже есть и свой Тибальт, и все-все, и, все, и Бенволю, и так далее, но в итоге все заканчивается хорошо, и это, конечно, мюзикл, это, конечно, радость, это, конечно, песни и супер популярный мюзикл, супер успешный, про который, в том числе, говорил и Рузвельт, и в общем он очень такой был воспринят очень хорошо американской публикой.
1: Вы Рузвельт какого вы имеете? Да, того, того, да, да,
2: того, да, еще того, еще того, еще Многие недовольны. Да, 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 не, не, это еще да. того, того, Не, того, не который... но, нет, 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 да. нет, 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 нет. И очень, очень большой успех имел этот мюзикл, и после этого выражение плавильный котел, оно стало общеупотребимым, и нам сейчас кажется, что оно было всегда. Но изначально вот культура таким образом повлияла, и теперь мы действительно воспринимаем США вот как этот плавильный котел. Действительно очень важный вопрос. Ну, во-первых, если уж совсем уходить назад, то, конечно, все, даже те, кто считают себя супер коренными американцами, которые у которых приехали бабушки, прабабушки, про все равно они приехали, все равно коренные американцы, это только индейцы, алиуты, это только вот эти народы. Это, это естественно, тут, тут мы понимаем. И поэтому в любом случае, конечно, этот плавильный котел, он существовал, очень активно существовал. Когда первые поселенцы прибыли, когда это были еще пока такие разрозненные немного отдельные колонии, там по-разному воспринимали иммигрантов, Там было три системы, так сказать, иммиграционных, где-то принимали полностью, где-то были очень строгие правила, где-то иммигрантов воспринимали почти как рабов, то есть белые рабы. Например, итальянцы до начала XX века не считались белыми. Они были отдельно. Вот в Америке? В, в, в Америке. В переписи населения это была отдельная графа. Они не, не, в, не были включены в кокейжен, то есть они не были включены в белых. Вот, поэтому тоже там отдельная история. То, что касается э, э, из Азии иммигрантов, тоже отдельная история.
0: К разряду лиц, не имеющих права получить гражданство, помимо китайцев и японцев, были отнесены арабы, гавайцы, корейцы и выходцы из Восточной Индии. Иногда решения об отказе в натурализации носили политический характер. В 1908 году, после забастовки шахтеров на железных рудниках Миннесоты, 16 финским гражданам, проживавшим в этом штате, хотели отказать в натурализации. Прокурор утверждал, что финны относятся к этническим монголам. В действительности, проблема была в том, что желавшие получить гражданство финны были участниками Финской социалистической федерации и придерживались восточно-азиатской философии. Прокурор пытался доказать связь их политической неблагонадежности и расового происхождения. Дело финских шахтеров взбудоражило общественность и вскоре было вынесено решение в их пользу. Судья штата пришел к выводу, что хотя в генетическом коде древних финнов прослеживается значительное влияние монгольской нации, но к XX веку финны достаточно смешались с тифтонцами, чтобы их можно было считать белыми.
2: В принципе, этот э, плавильный котел, он работал на разных этапах истории. Он чуть... Огонь чуть лучше работал, чуть меньше.
1: Где-то кипел, где-то Где-то кипел, где-то застывал. Остывать,
2: да. и, и хуже становилось. Но в целом, если мы не берем... И, 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 вот, конечно, была большая проблема для иммигрантов из Китая, потому что очень... Это
1: относительно позднее, касается все-таки больше, Середина наверное, запада.
2: Да-да-да, конечно. -да -да -да, это... Золотая лихорадка, поскольку очень много приезжали из Китая, работали, доменговали цены, работали за копейки, конечно, очень были недовольны. Именно, на, именно вот в, в районе Калифорнии, где золотая лихорадка была, и там принимались такие строгие законы касательно... Там, например, например такие были законы касательно того, что обязательно э, определялась прическа для тех, кто работает на, вот, на золотоискателем. Это значит короткая стрижка. Для китайцев, определенных из определенных частей Китая, они, если отрезалась косичка, это значило, что они. Это символ того, что они против правительства своего. Пытались принимать какие-то законы, которые заставили бы меньшее количество иммигрантов приезжать. Поэтому, вот, конечно, против китайских иммигрантов была довольно сильная волна. И итальянские иммигранты тоже, поскольку католики. И действительно, апогеем всей истории стало президентство Кеннеди, итальянец. Католик, то есть, ну, в прошлом, и, и, ирландец, прошу прощения, ирландец, но католик, ну, конечно, главное, ирландец-католик, да. католик. потому что, как же, Ватикан сейчас будет нам диктовать, боже мой, какой кошмар, то есть вот это вот все, страх перед католиками, перед китайцами, потом перед католиками, вот эти вот линии, они существовали, но... В остальном в целом плавильный котел работал и работал достаточно хорошо, особенно, конечно, касательно немецких иммигрантов, польских, в том числе, ну то есть таких э, и Северной Европы. Очень легко можно было получить гражданство. Это было все достаточно просто и выделяли земли. Это максимально при, приятие максимальное. Очень, если мы с широкими мазками берем, то, конечно, все-таки хочется выделить середину 19 века, ну, то есть вот где-то начиная с годов, 1830-х годов, поскольку тогда появились вот такие интересные... наитивизм. появился, это термин наитивизм нейтивистские организации организации истинных американцев. Это звездно полосатого Slow, флага. Да, da,
1: da, da. Nation, na nativity, native,
2: там, да, nation, native. Native, да, там. вот это да. native, при том, что они, как мы уже сказали, это, в общем, все равно не native американцы. К индейцам никакого да. отношения не имеет. И, и очень часто в ряды этих истинных американцев, и там была организация звездно полосатого флага, и по-разному они назывались, и они были достаточно сильные организации, они такие они даже смогли продвинуть в Конгресс своих э сторонников. В ряды этих истинных прирожденных американцев очень часто вступали люди, ко у которых родители эмигрировали в США, которые буквально сами... Ну, они Да, они родились на территории США, но их родители иммигранты. Но они уже считали себя прирожденными настоящими американцами. И вот где-то в 30-х годах 19 -го века возникло такое движение о том, что вот э, нужно там английский язык обязательно исключительно, чтобы был и везде это, ну, то есть такая американизация, так сказать. И вот это еще мы захватываем тоже золотую лихорадку Калифорнию. Гражданская война, конечно, сыграла большую роль. Естественно, упала очень сильно э, приток, понятное дело, иммигрантов. И, в принципе, такие... Там уже юг, юг север-юг проблемы существовали, и уже не до иммигрантов было. И в дальнейшем уже это вторая половина XIX века, там тоже максимальное приятие, но там уже, поскольку мы к научно-техническому прогрессу привязаны и так далее, и так далее, уже появилось понимание того, что нужно высококвалифицированных специалистов иметь. И к концу, где, ну, это уже прям совсем конец, там, 1890-е годы иммиграционные законы того времени, они уже, там уже упоминаются высококвалифицированные специалисты, там уже, там начинается разделение... Вы
1: появляется избирательность,
2: Да. которой да, раньше не было. Которой раньше не было. Раньше вот все приезжайте, вот, вот мы все американцы, мы все вместе, мы будем идти к американской мечте и так далее. Вот 1890-е годы, там, 3 5 -го годов, там уже начинает, появляться избирательность, появляется то, что вот нужны определенные иммигранты, нужны определенные. А в начале 20 века там и вовсе э, такое установлено там закручиваться начинают гайки, это связано в том числе с, волне, с Первой мировой войной, безусловно, с волнением, ну, вообще, европейской политикой, с ситуацией в Европе, страхами относительно революции и так далее, вообще э, стачки происходили бесконечные на фабриках, и прочее, прочее, и коммунистический страх перед тогда еще большевиками, и, и в принципе, перед вот этим вот, э, перед тем, что перекинется в США какая-то волна протеста, там уже начинают закручиваться гайки, там э, законы принимаются э, для, ну, фактически, если так очень грубо говорить, для того, чтобы ограничить иммигрантов из Восточной и Южной Европы. Для, по, поскольку э, были приняты законы, согласно которым э, разрешается иммиграция определенного процента людей, в зависимости от того, сколько жили на территории США людей из этой же страны. То есть там перепись населения происходит, перепись населения. Вот. Там, если по переписи, скажем, из Великобритании, я не знаю, 40... Так я, это я совсем называю, ну, допустим, абсурдные да, цифры, там, да, да. значит, вот 40% визг Великобритании. А,
1: вот так вот. То есть, а, как, своего рода квоты, квоты да, да, которые да. опираются на, на долю тех, кто уже живет. в населении да. той, той этнической группы, которая, собирается да, приехать. Да,
2: да. Да, потому что еще, конечно, мы все про Европу, я про Европу, и про Китай немножко, но Латинская Америка, тоже иммиграция оттуда, Броссера, вот эти рабочие, которые временные рабочие, тоже уже к началу 20 века уже как-то ограничения пошли, как раз для того, вот эти квоты, чтобы больше Европы было, больше европейских иммигрантов. Интересная история связана с тем, что, например, то, что в Аризоне действительно долгое очень время, уже стена, стена про стену, мы говорим, Трамп, стена, стена начала строиться в Первую мировую войну-то на самом деле, не Трамп и не Клинтон даже. В Первую мировую войну начала строиться на стена границе на границе с Мексикой, поскольку огромное количество городов были, не было понятно, где граница проходят. После войны обозначили как-то что-то там, пустыня, где-то какие-то значки, и непонятно. Были вот эти пограничные города, которые вроде бы мексиканский, а может быть не мексиканский, там продавалось алкоголь, продавался по акцизам американским, а сигареты по мексиканским тоже дешевле. Ну, То есть там совершенно было... То
1: есть много она было не, таких... да, не, 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 не была да. демаркацией да, да.
2: Ничего подобного не было. И более того, когда пришла информация, разведка доложила в Вашингтон, что Германия хочет заключить с Мексикой договор о том, что если Мексика поможет Германии, чтобы нейтрализовать немного США, отвлечь на себя, то Германия потом поможет Мексике получить старые свои территории. Вернуть. Вернуть, да, вернуть территории, соответственно. И после этого, когда это была получено эта информация, вот начали разграничивать, и там действительно было... Там было несколько ситуаций, когда... Там были перестрелки на границе, и вот тогда начали строить действительно такие ограни ограничения стену такую и, ну, и на... заборы 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 говоря. да, да и на самом деле то же самое если вот вы едете из Канады в США или из США в Канаду там там есть дома это очень интересно где кухня США а вот спальня в Канаде Ди прям по домам проходят границы, но это уже сейчас, это музеи, эти ну, дома. Понятно, да. То же самое и в Мексике случалось вот с Мексикой и США. Когда они начали разграничивать, вдруг оказалось, что это прям проходит по вот каким-то совсем по домам и так далее. И это так, что стену тогда начали строить, но и начали ограничивать, начали закрывать, Но в принципе, и вообще визы-то появились в Первую мировую войну, как раз тогда этого не но было. это
1: завершение первой волны глобализации, как сейчас принято говорить. Да. А вот э, уже, сказать, период после Первой мировой войны, вот эти 20-е, 30-е, mm -hmm. там, 40-е годы вплоть, вероятно, до 60-х, каковы черты вот этой иммиграционной политики, которая в то время, в это время проводилась в США? Вот очень
2: символически Личен, конечно, Элис Айленд сразу здесь на, на как раз на обложке нас, этой, да. книги угу. остров, через который прошло в Нью-Йорке, Нью да. да. Рядом, вот как раз это корабли подходили мимо статуи свободы, когда она была уже поставлена. И Это очень это символическое место. Совершенно миллионы-миллионы людей прошли через Элис Айленд. А в 20-е годы все закрылось и сократился колоссально поток. И действительно, с, ну, можно так сказать, вот с 20-х годов до 65 до 1965 года это была страна иммигрантов без иммигрантов. Потому что приехать в США иммигрировать именно туристически, пожалуйста, сколько угодно, максимально учиться, пожалуйста. Но эмигрировать в США. То есть до
1: поста... приехать до постоянного, постоянного места жительства, места уже жительства было очень практически
2: трудно. невозможно. Очень-очень-очень сложно. И рабочих виз практически не было. Это все максимально Вот страна эмигрантов без эмигрантов. Действительно, тогда вот этот плавильный котел вдруг заморозился, вдруг, точнее, ну, застыл. И э, это действительно период такой и в том числе, может быть даже трагически, если мы берем Вторую мировую войну, конечно, поскольку мы знаем, что э, там э, трагедия лайнера Сент-Луис известная история из Гамбурга,
1: да да, да, да,
2: да, да, с еврейскими беженцами, которых ну, в не чем приняли, оно, но
1: их не приняли и они их вернули их туда вернули в Европу, они, да, они все погибли.
2: Да, но там, там, там несколько несколько десятков человек им удалось в Великобританию ну, кому, попасть кому и считается, да. что mm. они остались в живых, но 90% погибли. И тут вот так, Это действительно то, что беженцев даже не принимали. Не принимали, даже зная о ситуации в Германии, даже зная о том, что происходит. Все равно нет квоты, квоты, национальные квоты. Все очень строго. Пожалуйста, иммигранты из Великобритании, пожалуйста, из там, Норвегии Мог, могут быть, если есть национальные, не национальные, а семейные связи. Или а, ты а...
1: олимпийская чемпионка по фигурному катанию, как Соня Хени.
2: Да, или, или yeah. так, или так, или супер выдающийся yeah. специалист. Если мы говорили, то в 1890-е годы это просто какие-то особые специалисты, это высококвалифицированные, то тут только супервыдающиеся, тут только Эйнштейном нужно быть, только вот вот что-то такое. И, или там, я не знаю, ну про барышников это уже, это после 65-го. Поэтому тут это действительно, это период такой, я бы сказала, ну, не хочется совсем драматизировать, но такой темный несколько период для иммиграционной политики именно в смысле беженцев, именно в смысле того, что вот не принимали э, людей, которым действительно нужна была помощь, особенно во Вторую мировую войну. Вот это вот тяжелый, конечно, момент.
1: Вы все говорили о тех, кто приезжает. На Элли Сайленд приезжали люди Официально, законопослушные. Да,
2: абсолютно.
1: Еще кто-то там, да, да. Вот. Но... А нелегальная иммиграция, она по каким прежде всего каналам шла? Но все-таки морем, если не брать Кубу.
2: Да, нет, это то, это все довольно. -таки какое -таки с... направление. На самом деле, как это неудивительно, удивительно, канадское было довольно-таки сильное направление. Особенно интересно этот, как то есть сказали, из Канада, через, Канаду. Не, через Канаду. Через, через Канаду. Канаду. Особенно интересно это в период сухого закона, поскольку огромное количество доставлялось как раз алкоголя через Канаду, и действительно были в общем такие картели целенаправленно, которые занимались именно этим.
1: Бутлегеры.
2: Бутлегеры, да, 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 которые именно через Канаду, и это был... из, из Мексики тоже шло, шло, но в меньшей степени. И это там был ирландский виски и прочее, прочее который вот доставлялся через Канаду. То есть в целом, конечно, нелегальная иммиграция через Канаду существовала долгое время. Переход тоже Мексика, конечно, вот эти койоты так называемые, они и сейчас существуют... Проводники. Проводники, да, да которые проводят через, э, через пустыню, поскольку граница США с Мексикой 3000 километров. Конечно, где-то горы, где-то пустыня непроходимая, где-то невозможно. Но, тем не менее, сейчас построены тысячи километров границы, всего одна треть. Вот, вот.
1: Ну, то есть это вот то, что мы говорим, стена, стена, да, стена, стена Трампа. Да, Трампа, которую
2: -то мы помним, что она в Первую мировую. Мы уже мировую, сейчас да. подбираемся
1: с вами да, к, да. К, к периоду. Да, вот, да. вот это, так сказать, волна 60-х, mm -hmm. да, вот, связанная с закон 64-го mm -hmm. года, mm -hmm. да, mm -hmm. вот, mm -hmm. которая наводнила Америку многими очень полезными для mm -hmm. людьми mm -hmm. с точки зрения высокого интеллектуального уровня mm -hmm. образования, мы понимаем. «Силиконовые долины» и все прочее заполнено, так сказать, вот. Да. И Голливуд был, знаете, только кем Конечно. и актерами отовсюду. Но в то же время огромное количество просто рабочей силы. Угу. Вот. И вот в результате сложилась ситуация, с которой мы, наверное, Америка сейчас имеет дело угу. в связи с приходом Трампа. Что... Что все-таки вот этот котел, вот если мы говорим о миграционной политике mm -hmm. Трампа, о той проблеме, которая возникла, что не так с этим котлом? Он перестал работать или какие-то, я не знаю, так сказать, может быть, количество перешло в качество. Вот. Наплыв,
2: конечно, очень серьезный. Вот, вот этот вот момент, когда мы говорим о нелегальной, там, на тех же бутлегерах, о нелегальной иммиграции, может быть, там, начало 20 века. Кстати, вот я еще одну ремарку, я вот забыла совершенно об этом сказать. Интересно, про культуру мы заговорили, про, про плавильный котел, а еще если вспомнить, такой один из самых символических, символических произведений касательно Америка, в США, это Великий Гэтсби. И если мы, если обратить внимание, когда мы понимаем, что какое-то что-то он делает не совсем то, и то, как описывается его бизнес-партнер, с которым он встречается, и мы понимаем, что это бутлегерство, там он описывается как иммигрант, он, он иммигрант, на самом деле, он не американец. И там даже и про акцент, и про внешний вид, и так далее. И вот, вот это вот отношение такое сразу, что-то с ними не то, с этими вот иммигрантами, они какие-то опасные, они, они, они не, не, не занимаются чем-то незаконным. Вот. А в, уже говоря про там 70-е, 80-е годы, это уже, конечно, потоки латиноамериканской эмиграции, эмиграции, из Латинской Америки. Тут уже тоже было связано с наркотиками в том числе и с такими тоже бутлегерством другого рода, то есть уже с незаконными другими. И действительно, когда Трамп в одной из своих речей говорил о том, что мексиканцы отправляют нам своих худших людей там, и так далее, Естественно, это, это его яркая речь, как просто шоумена, это не, не имеет отношения к действительности. Но, тем не менее, он затронул такую очень болевую точку для американцев, что иммигранты, они какие-то опасные могут быть, особенно латиноамериканским они вот какие-то, это что-то что здесь нечисто. В американском сознании нужно сказать, что э, все-таки большинство американцев не высказываются за то, чтобы депортировать всех помимо гуманистических каких-то соображений, помимо того, что есть предложение о том, как путь к гражданству сделать, или, например, никогда не предоставить гражданство, но предоставить вид на жительство, пусть платят налоги в полном объеме, или путь к гражданству, который может занимать 10-15 лет, что там очень строгие критерии предлагаются, даже штраф автомобильный может стать причиной отказа, если человек, например, нелегальный иммигрант, вот где-то у него есть там, штраф какой-то или, там, не знаю, переход дороги в неположенном месте, это все может прервать путь гражданства. Это такие предложения есть.
1: Можно ли говорить о том, что современные США, ну, я говорю не прямо, вот секундные, да, но вот последнего времени, последних, там, десяти лет, они стали бояться иммиграции.
2: Но это действительно, я бы сказала, что э, вернулись к идее высококвалифицированных специалистов. Все-таки вот по большей части беженцев мы не берем. Мы, вот гуманистическая часть, это очень развито в американцах, что нужно помогать и тем, кому нужна помощь, поддержка, это мы, это мы не берем. Но, тем не менее, в обществе, наверное, особенно учитывая, силиконовую долину, которую тоже нельзя не упомянуть, где известно, что там знаки все на, все на, раз, на очень разных языках и там и на корейском и на, на все и на русском и уже такие, куда где что находятся, но конечно идея, о, идея что иммигранты какие-то вот опасные и так далее, она где-то на подкорке существует. И, наверное, в последние годы, поскольку Дональд Трамп, как действительно очень эффектный шоумен, как человек, который очень хорошо чувствует свою аудиторию, иначе он не был бы суперуспешным ведущим телевизионным, он очень хорошо понимает, что люди хотят слышать, и эти болевые точки он чувствует, он действительно... вот педалировал такие темы, которые глубоко где-то сидят.
1: Ну, наверное, все-таки мы будем наблюдать за американцами вот благодаря, опять же, вашей работе, Ах, работе спасибо. ваших коллег по Институту США и Канады. Да. Вот, и с огромным интересом и удовольствием будем публиковать то, что, то, что вы сделаете. А, спасибо, большое. Спасибо. спасибо вам большое.
0: Спасибо.